0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio
1: Omega Religionspodcast Am Mikrofon begrüßt Judo Seelofer. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Pilgern. Nicht erst seit der Jakobsweg vor einigen Jahren in Mode gekommen ist, machen sich die Menschen auf, um eine Pilgerreise zu unternehmen. Früher war das oft eine auferlegte Form der Buße oder man nutzte das Pilgern als Möglichkeit, um einen Ablass für begangene Sünden zu erbitten. Heute ist diese Reise oft eine Form der Selbstfindung für die Reisenden. Was genau ist die Faszination hinter den Pilgern? Darüber haben wir uns mit Ines Schaberger und Wolfgang Machreich unterhalten. Für Machreich ist Pilgern beten mit den Füßen, wie der Journalist und Autor im ersten Beitrag erklärt. Er ist seit rund 40 Jahren leidenschaftlicher Pilger. In dem Buch »Pinzgauer Wallfahrt – Heiligenblut«, das er gemeinsam mit Günther Neumeier geschrieben hat, geht es um die Besonderheiten hinter dieser Wallfahrt. Auf 350 Seiten gehen sie ihren Ursprüngen auf den Grund. Im Gespräch mit mir verrät Machreich, was ihn am Pilgern fasziniert und spricht über die Menschen, die ihm unterwegs begegnen. Den Beitrag gestaltete Michaela Greil.
2: Seine erste Tour war die Pinzgauer Wallfahrt nach Heiligenblut. Wolfgang ich war gerade mal zehn Jahre jung. Seit mindestens 475 Jahren gehen Menschen diese Route über den Großglockner.
3: Ich kann mich erinnern, dass diese, dieser Wallfahrertrupp damals, das waren da schon ein paar hundert Leute, dass man das so mitgezogen hat und dass der Tag wie im Flug vergangen ist. Und die Begeisterung hat sie eigentlich gehalten bis heute.
2: Diese Begeisterung liegt für ihn darin, mit den Füßen beten zu können. Die Strecke gebe die Aufgabe vor. Nach einem bewältigten Abschnitt habe er das Gefühl, auch etwas für den Geist getan zu haben.
3: Das sage ich aus dem Grund, weil ich mir sonst oft schwer tue, mit dem Mund und mit dem Geist zu beten. Und ich möchte aber gerne beten, weil ich mir denke... Dass mir, das, dass mir das weiterbringt. Und wie gesagt, mit den Füßen bete ich mich leichter.
2: Mit den Füßen zu beten sei vergleichbar mit einer Zugfahrt. Nichts tun zu müssen und trotzdem das Gefühl zu haben, etwas erledigt zu haben.
3: Beten ist ein, ist ein harter Job. Beten ist nicht so einfach. also Beten ist sicher ist ein gefindeltes Handwerk, besser gesagt sagt man dann Mundwerk oder Kopfwerk oder Geistwerk.
2: Machreich bezeichnet sich beim Beten als Anfänger. Beim Gehen und Pilgern hingegen habe er sich in diesen gut 40 Jahren eine Expertise ergangen. Etwa 35 Mal ist er bereits über den Großglockner gegangen. Auch Santiago war eines seiner Ziele.
3: Das war ein traumhaftes Erlebnis, weil damals, da war die Strecke noch menschenleer und wir haben abends dann in den Dörfern uns durchgefragt, bis wir zum Bürgermeister gekommen sind, der uns dann den Schlüssel für die Herberge ausgehändigt hat. Ich bin auch einmal, das hat mich sehr beeindruckt, von Lourdes auf der französischen Seite über die Pyrenäen nach Loyola, der Geburtsstadt von Ignatius von Loyola gebilgert. Und das war eine Jugendwallfahrt, damals organisiert von Jesuiten und das war da war ich eben so gut 20 Jahre alt und das hat mir echt den, den Sinn geweitet für, für die Größe und Schönheit der, von Europa und vor allem von, für die und Schönheit der Europäerinnen und habe mich nicht mehr losgelassen.
2: Das Pilgern gehört mittlerweile zu Wolfgang Machreichs Leben dazu. Jedes Jahr sucht er sich kürzere oder längere Etappen wie jene nach Maria Zell. Das langsame Tempo gewährt tiefe Einblicke in die Umgebung. Auf diese Weise lernt er Land und Leute kennen. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Für Teilstrecken direkt neben der Autobahn bedarf es großer Motivation. Konflikte innerhalb einer Pilgergruppe gehören für Machreich ebenso dazu, wie das gemeinsame Erleben eines gruppendynamischen Hochs. Wie funktionieren Wunder in diesem Zusammenhang?
3: Du erlebst auch, ist meine Erfahrung, was man, so ich, hochtrabeln kannst, so ein Wunder, aber es sind so schöne, schöne Zufälle, wo du denkst, wie geht sich denn das aus, warum ist das jetzt passiert, warum ist es zu dieser Begegnung gekommen oder warum sind wir jetzt, wir gerade, wir kleine Gruppe, genau in dieses Nest eine Trompete oder in diese Gaststätte und warum haben wir die getroffen? Also es, es sind so Dinge, oft Schwierigkeiten, dann lösen sie am Weg dann auf. Und ja, so kann ich mir ungefähr vorstellen, funktioniert es.
2: Oft würden solche Situationen mit dem Wetter zusammenhängen. Man vermute, man schaffe es nicht mehr rechtzeitig vor dem Regen und findet doch irgendwo Unterschlupf. Manchmal würden sich auch Begegnungen mit anderen Menschen als Wunder entpuppen. Diese Erfahrung machte Machreich auf dem Weg nach Santiago als sich ein Spanier in eine Frau aus seiner Gruppe verliebte.
3: Der war dann, hat sich ausgestellt, ein großer Verfechter auch von seiner familiären Herkunft für das Opus D. Und wir haben uns damals ja sehr als Linkskatholiken und als Speerspitze eines liberalen Katholizismus verstanden und verstehen uns ja großteils immer noch so. Und da hat uns der Mensch, der ist uns so am Weg gegangen und hat uns gedacht, warum ausgerechnet die Figur muss uns da entgegentreten. Aber mit der Zeit hat sich der auch, wie es halt bei uns allen ist, der hat auch natürlich seine sehr positiven Seiten gezeigt, dieser Mensch. Und immer im Nachhinein war es für mich schon ein Zeichen, dass diese Fraktionen, sei es jetzt in Politik oder Kirche oder generell in der Gesellschaft, dass man die mit Begegnung auch äh, die Grenzen da dazwischen auflösen kann. Und dass man zwar nie ganz verstehen kann, warum der oder die so glaubt, so äh, in ihrer Ideologie bleibt, aber das, dem vis-a-vis geht es ja genauso bei mir. Und trotzdem da eine Begegnung zusammenzubringen, würde ich als bezeichnen.
2: Aus diesen Begegnungen lerne man nicht nur Toleranz einzufordern, sondern auch selbst Toleranz zu leben und das Anliegen dahinter zu begreifen. Darin bestehe die Chance, die eigene Position zu hinterfragen und zu stärken. Zeit und Muße dazu ermöglicht das langsame Tempo beim Gehen. Wandern und Pilgern liegen heute im Trend. Wurde man früher schief angeschaut, weil man begann, selbst mit den Skiern auf den Berg zu gehen, statt bequem Lift oder Seilbahn zu nutzen? So wurde auch das Skitourengehen immer beliebter.
3: Generell der Trend kommt mir vor, ist ja eigentlich sehr vieles, was in die, vor in ein paar Jahrzehnten als abfällig gegolten hat, hat sich wieder als, als großer Wert herausgestellt. Und ich meine, dahinter liegt es, dass dass das Langsame und das selber Geleistete an Wert kriegt. Und letztlich wird es sicher um den Sinn gehen. Ja? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Ist der Sinn, dass ich da 10, 20 Mal rauf fahre an einem Tag und runterfetze? Over, so schön das ist, ich, ich mache das nach wie vor und so ganz gern, aber, aber habe ich mehr davon für Körper und Geist, weil ich mir das... Im wahrsten Sinne des Wortes, er gehe, er arbeite, er schwitze. Und unlängst habe ich eine Werbung für ein, Fitness, für ein Fitnesscenter gesehen und da ist gestanden, wir haben den Tempel, du bringst das Opfer. Und das kann man in, in weiter, einem weiteren Kreis ziehen. Es ist, geht darum, wahrscheinlich sich selbst mehr einzubringen in das Ganze, um davon auch dann mehr für sich rauszuholen. Das ist der, der Wert vom Gehen, vom Wallfahren, nicht umsonst, heißt, ist ja da das Wallen drin. Das heißt ja, das, was in Wallung gerät. Erstens die Muskeln in Wallung, der, der Atem, dass ich mehr zum Schnaufen habe, aber ich walle. Und wenn das Wallen so weitergeht, dann wald hat mein, auch mein Geist, mein mein Denken war Gelegenheit zum, zum Wallen.
2: Das Gehen bietet eine Hilfe zum Sortieren der eigenen Gedanken. Im ersten Moment sind es noch die täglich wichtigen Dinge. Danach kommen tiefere Gedanken. Es stelle sich als erfahrbar heraus, was paradox erscheint. Die Eintönigkeit bringe Seltenes. Zum Beispiel immer wieder das Gleiche zu tun oder Gebetsformeln zu wiederholen. Die Monotonie könne die Vielfalt eröffnen.
3: Die Wiederholung lässt ja Neues entdecken. Es ist ja, es ist ja frappant, wenn man oft einen Weg, den man schon zigmalig oder noch öfter gegangen ist, und du hebst einmal an einem gewissen Moment den Kopf und denkst, das habe ich aber noch nie gesehen.
2: Diesen Moment hatte Wolfgang Machreich, was die Pinzgauer Wallfahrt betrifft. Mindestens 475 Jahre gibt es diese Pilgertradition bereits. Noch nie habe sich jemand intensiver mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt und das Ergebnis verschriftlicht.
3: Da haben wir uns gedacht, also dass Wir ist mein Freund, der eben damals mit mir auch äh, das erste Mal mitgegangen ist, Günter Neumeier, der ist Tapezierer, Sattlermeister in Mittersil in Binsgau. Und er war jetzt mein Schulkollege, Kindergartenkollege, eben schon von ewig her. Und dann haben wir uns das, die Arbeit aufgeteilt. Er vor Ort macht vor allem viel Recherche, tragt das Material zusammen, stöbert auch in den Archiven, in den einzelnen Gemeinden. Und ich tue mich leichter mit dem Zusammenschreiben.
2: Die Autoren haben viele Berichte seit den 1880er Jahren in ihrem Buch verarbeitet. Je nachdem, was sie in den Salzburger Chroniken und Zeitschriften gefunden haben. Besonders überraschend seien Ähnlichkeiten zur heutigen Zeit gewesen. Der Ursprung dieser Pinzkauer Wallfahrt nach Heiligenblut sei lange Zeit im Dunkeln geblieben. Zwei Theorien über ein abgelegtes Gelübde haben sich schließlich durchgesetzt. Entweder sei die Wallfahrt einem Gelübde gegen Wölfe geschuldet gewesen, wie, Herrgott, wenn du uns von dieser Wolfsplage befreist, dann gehen wir dorthin. Damals galt die Jagd als herrschaftliches Hoheitsrecht. Die Pinzgauer durften folglich die Wölfe nur mit Erlaubnis des Erzbischofs jagen, wobei die Wolfsjagd an sich keine einfache Sache war. In den 1970er, 1980er Jahren galt vermehrt die Meinung, die Pinzgauer würden den Wölfen furchtlos entgegengetreten sein und sie erschlagen haben. Das Pestgelübde in Bramberg im Oberpinzgau sei der Anlass für die Pilgerung.
3: Interessanterweise, jetzt wie wir mit dem Buch begonnen haben, also vor zwei, drei Jahren, auf einmal da wendet sich wieder das Blatt und jetzt für Menschen in den Gebirgsgauern, in den Alpenregionen ist heute wieder diese Furcht, dieses, äh, ja, teilweise die Panik vor den Wölfen, grassiert ja heute wieder und wird immer aktueller äh, und das hat mich eigentlich überrascht oder uns sehr interessiert, dass sich nach so langer Zeit jetzt quasi wieder was etablieren kann und dass jetzt auch, wir sind absolut der Meinung, dass das der wirkliche Grund war, war neben die Wölfe äh, oder überhaupt Luchse, Wölfe und anderes wilde Getier, äh, dass das jetzt wieder nach so vielen Jahrhunderten im Bewusstsein von uns wieder gegenwärtig ist und dass wir dadurch auch unsere Vorfahren besser verstehen können.
2: Dadurch werde es leichter, die Hilflosigkeit, die die Menschen vor Hunderten von Jahren gegenüber Wildtieren verspürt haben, zu verstehen. Hausnamen von Bauernhöfen wie Wolfsgrub weisen darauf hin. Es seien Urängste, die die Menschen heute bewegen.
3: Die Emotionalität, das ist eben, äh, denke ich, ein gutes Beispiel dafür, dass die damals äh, eben mit ganz anderen und viel äh, schlechteren Informationen ausgestattet, durchaus verständlich war, dass man sie dann äh, quasi an den höchsten Richter, damals Gott, wendet und da um, um Fürsprache bittet.
2: Gerade in Zeiten, wo den Menschen viel abverlangt wird, wo jemand um seine oder ihre Liebsten bangt und Gott um Hilfe und Beistand in Not bittet, scheint die Gefahr groß, das Gebet als einzigen Anker zu sehen.
3: Meine Großmutter ist mitgegangen, weil ihr, ihr, zwei ihrer Brüder waren, waren im Krieg waren haben einrücken müssen als Soldaten. Und sie hat eben für die gute Wiederkehr äh, gebetet und ist aus dem Grund gegangen. Also, weil sie sich erhofft hat, mit ihrem Wallfahren kann sie, denen, kann sie die auch unter den Schutz Gottes stellen. Sie hat mir dann ja mal gesagt, äh, der Toni, also ihr Bruder, ist dann trotzdem gefallen. Mit der Art so auf, quasi was hat sie genutzt. Aber sie hat dann auch gleich eingeschränkt, aber so darf man ja nicht rechnen. Und das stimmt schon, so darf man nicht rechnen. Ist aber oft, sehr oft naheliegend und ich denke mal gerade für diejenigen, die Wallfahren äh, oder Gebete oder Gottesdienstbesuche so als, als Sehen, als Ich gebe, damit der Gott mir was gibt, ja, oder die, die das so eins zu eins aufrechnen. Für die ist es natürlich sehr schwierig, weil es oft nicht gelingt, äh, oder weil oft das gerade, was da erbetet werden soll, dann nicht eintritt. Aber ich meine, interessant ist, dass ja auch die dann wiedergehen. Und wieder beten. Und das ist nur mal Problem. Und irgendwo, denke ich mal, liegt ja da auch auf mir nicht immer ganz schlüssige Weise ein Trost drinnen.
2: Macher, ich liebe es, allen guten Ratschlägen zum Trotz, mit nur kurzer Vorbereitungszeit loszugehen. Seinen Rucksack packt er erst in letzter Minute. Das sei jedoch nicht immer empfehlenswert.
3: Ich bin kein Mensch für Trainings. Ich mag immer gleich den Wettkampf, ich mag, immer, wenn ich, ich mag immer gleich eine ins Geschehen und hat einen Nachteil, ich könnte wahrscheinlich mit ein bisschen besserer Vorbereitung bei vielen Dingen im Leben, nicht nur beim Wollfahren, mehr rausholen oder mehr gewinnen oder wie auch immer, aber das, das, das bin ich nicht, ich, ich will das weggehen und äh, jetzt sage ich mal. viele, die mit mir unterwegs waren, die leiden dann ab und zu darunter, dass mit dem. den also bei der Pinsker Wallfahrt ist es einfach, weil wenn du zu 40 Mal gegangen bist, dann warst du ja eh und wenn ein paar Tausend unterwegs sind, findest du ja eh drüber, Aber wenn wir so allein unterwegs sind und wir, wir vermarschieren uns dann ab und zu, wo oder wir sind komple kommen komplett woanders raus, als wir eigentlich, äh, wo wir wollten oder hin sollten, das ist dann schon ärgerlich. Aber es gibt halt auch dann wieder, es öffnet so Tür und Tor zu dem, was ich schon gesagt habe, kleinen und großen Wundern und insofern. Mag ich das spontane.
2: In diesen 40 Jahren, in denen Wolfgang Machreich zu den verschiedensten Orten gepilgert ist, hat sich vieles verändert. Die Ausrüstung sei heute bei den meisten Wanderern und Pilgernden deutlich besser als bei seinen ersten Pilgerungen.
3: Ich weiß ja, ich würde erinnern in, 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 in den Anfangsjahren, wo es uns dann so hergefroren hat und, und, und wie wir durchnässt waren. Es, es hat schon was, auch wenn du ein bisschen mehr ausgeliefert bist im Leben. Es sollte nicht so weit gehen, dass dann in Erfrierungsdruck, wie 1683 sind ja Wallfahrer am Weg, neuen Wohlfahrerinnen und Wohlfahrer erfroren am Weg über den Glockner. Aber ein bisschen Mut zur Lücke gefällt mir da schon auch, weil es eben wie gesagt, es ist, wenn das Leben und die, die, auch das Wetter nicht mehr ganz, überhaupt keine Chance mehr hat, dass die tangiert, dann, dann ist mir das zu, zu steril. Ich mag das schon gern, Wenn ich ein bisschen angreifbar und verletzlich bin, verletzlich bleibe und, und sei das heißt es nur, dass ich halt einfach so die Zehen habe, weil ich Zehen und, und Finger und, und irgendwie mich halt ein bisschen auch durchbibere quasi durch einen so einen verregneten Tag.
2: Mach ich setze sich gerne der Natur und den unterschiedlichen Wetterverhältnissen aus. Er nennt es das Lebengefühl, das er so liebt. Es mache ihn wacher und lebendiger. Sein erster Tipp für Menschen, die zum ersten Mal pilgern?
3: Lieber starten und dann sagen, okay, ich habe mich überschätzt. Und dann, und dann halt sagen, okay, hat nicht hingeraut, werde ich nur mal probieren. Aber, aber das Probieren das, und das Mutigsein und das Einlassen und Einhängen und das da, glaube ich, das hängt bei einer Wohlfahrt, das ist nicht ganz. Das Wagen ist halt nicht, sollte nicht nicht von vornherein schon minimiert werden. Ich denke, das war ein super Schlusswort.
1: Und danke dir für das Gespräch. Dankeschön. Danke, Odo. Ein Beitrag von Michaela Greil. Ebenfalls eine begeisterte Pilgerin ist Ines Schaberger. Die Podcasterin und Journalistin erzählt im folgenden Gespräch mit mir von der Pilgerreise, die sie mit ihrem Freund 2019 unternahm und wie man sich auf so ein Unterfangen am besten vorbereitet.
4: Wir sind zu Fuß von meinem Heimatort Hafnerbach in Niederösterreich bis Assisi in Italien gelaufen. Das war eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben.
0: Wie bereitet man sich auf so eine Pilgerreise vor?
4: Eigentlich läuft man einfach los in der Früh. So viel Vorbereitung braucht es gar nicht. Und dann doch wieder, ich habe versucht ein bisschen zu trainieren, also ein bisschen mehr wandern zu gehen als normalerweise und wir mussten uns gewisses Equipment anschaffen. Also man braucht natürlich gute Wanderschuhe, einen guten Rucksack, Schlafsack, Isomatte, wir hatten außerdem ein Zelt dabei und einen Gaskocher, mit dem wir uns selber versorgen konnten und diese ganzen Dinge zusammenzusuchen, zu kaufen eventuell und sich auch Gedanken zu machen, was brauche ich eigentlich mit, was ist wirklich lebensnotwendig, das war eigentlich die Hauptvorbereitung.
0: Also von deinem Heimat dort weg bis nach Assisi. Weißt du vielleicht, wie viele Kilometer das genau sind?
4: Von Hafnerbach bis Assisi sind es 1600 Kilometer. Wir sind den österreichischen Jakobsweg gegangen, der Donau entlang bis Salzburg und dann weiter bis Innsbruck und dann über den Brenner. Hinunter auf verschiedenen anderen Wegen, unter anderem dem Franziskusweg bis Assisi. Das sind 1600 Kilometer, wir haben ca. 1300 davon wirklich zu Fuß bewältigt. Ein paar Strecken mit Seilbahn, mit Bus, mit Autostoppen und überlegt was noch etwas. Nein, das Wasser im Kosten und Ganzen. Also, ein bisschen geschummelt haben wir, sonst wäre sie das in zwei Monaten nicht ausgegangen. Beziehungsweise, wenn es stark geregnet hat oder stark gewittert hat, dann sind wir auch auf Bus umgestiegen.
0: Und setzt man sich da fixe Ziele? Sagt man sich da, ich will, wir wollen jeden Tag mindestens 50 Kilometer gehen oder variiert das je nach Tag oder Begebenheit dann?
4: Sich so große Ziele zu setzen, ist extrem gefährlich. So ging es uns am Anfang. Die erste Etappe, da haben wir uns völlig überschätzt, sind dann angekommen. Uns war beiden schlecht, wir hatten Kopfweh, einen leichten Sonnenstich und extremen Muskelkater. Das ist was, was man beim Pilgern lernt, dass man Schritt für Schritt geht und gut auf seinen Körper hören muss, wie viel man auch schaffen kann. Zu Beginn haben wir nur 15 Kilometer am Tag gemacht, weil wir einfach zwei Studierende frisch mit dem Studium fertig nicht mehr trainiert waren. Also wir konnten gar nicht so viel gehen. Und mit der Zeit wurde es dann mehr. Und am Schluss sind wir über 30 Kilometer gegangen und haben das gut geschafft. Wir hatten ein Pilgerbuch, wo verschiedene Etappen drinnen waren. Und gerade beim österreichischen Jakobsweg war es das Problem, dass die Etappen zu lang waren. Und dann war ich innerlich ständig gestresst und habe mir Sorgen gemacht, dass wir diese Etappen eben nicht schaffen. Und erst als wir das Buch beiseite gelegt haben und gesagt haben, so, wir gehen jetzt in unserem eigenen Tempo und so viel wie wir schaffen, schaffen wir eben, da wurde das Pilgern richtig schön.
0: Man lernt da schon auch sich selbst und die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit auch sehr gut kennen, oder?
4: Ganz genau. Man lernt sich selbst besser kennen, erlebt sich selbst in Situationen, wie man sich noch nie erlebt hat. Wenn man zu Zweitpilgern geht, so wie wir das gemacht haben, dann lernt man den anderen natürlich auch sehr gut kennen. Und das war eine der schönsten Erfahrungen, so zu merken, dass ich mich auf meinen Freund verlassen kann, egal was kommt. Ich glaube, er hat es mit mir ein bisschen schwieriger. Ich habe diese Angewohnheit, dass wenn ich nicht mehr kann, ich mich kurz einfach hinlege, egal wo wir sind. Und das hat ihn dann doch, sehr überrascht, dass sie plötzlich neben der Straße lag für eine Minute oder so. Ich habe bemerkt, dass mein Rucksack von Tag zu Tag leichter wird. Zu Beginn habe ich das nicht gemerkt und, und dann plötzlich dachte ich, das ist ja komisch, dass dieser 11 Kilo Rucksack immer leichter wird, bis ich gemerkt habe, dass mein Freund jeden Tag ein bisschen mehr einpackt und er selber schwerer trägt. Also seine so Pilgerreise kann auch sehr dazu beitragen, dass man sich selbst und den anderen besser kennenlernt und schätzen lernt.
0: Auf so einer Reise begegnet man ja auch sehr vielen Menschen. Welche Begegnungen mit anderen Personen sind dir denn da in Erinnerung geblieben?
4: Auf unserer letzten Etappe haben wir eine ganz besondere Frau kennengelernt, mit der wir dann eine italienische Künstlerin, mit der wir dann gemeinsam unterwegs waren. Und so zu merken, wie sie die Welt betrachtet. Und ja, wir, wir sind uns ein Dreiergespann geworden, die zu dritt sehr viel Erlebt haben und waren dann mega glücklich, wie wir zu dritt in der Sisi ankamen, das war sehr schön. Dann zu erleben, wie gastfreundlich die Menschen sind, denen wir begegnen, das war sehr schön. Bei den Kapuzinern in Salzburg, da hätte unsere Reise fast schon wieder geendet, weil die uns so herzlich aufgenommen haben. Wir haben dort ein ganzes Wochenende verbracht, weil wir alle sechs, sieben Tage einen Ruhetag eingelegt haben. Und da hätte ich am liebsten noch mehrere Ruhetage eingelegt, weil es so schön war bei ihnen und die gemeinsamen Gebete, das gemeinsame Essen und ja, dieser Ort so besonders war. Und in Italien war es lustig, Frauen im Alter meiner Oma kennenzulernen, die uns zu sich nach Hause eingeladen haben Kaffee gekocht haben, Sandwiche gemacht haben und gar nicht mehr aufgehört haben zum Reden. Das war total schön.
0: Plant ihr schon die nächste Pilgerreise?
4: Aktuell planen wir keine weitere Pilgerreise, auch wegen der Situation rund um das Coronavirus. Also wir sind wahnsinnig dankbar, dass die letzte Pilgerreise möglich war. Ja, also so eine große Pilgerreise, wo man wirklich zwei Monate Zeit hat, wird es jetzt in nächster Zeit nicht geben, aber kleine Pilgerreisen hoffentlich schon immer wieder. Das Schöne ist ja beim Pilgern, man kann selber entscheiden, wie viele Tage, Wochen oder Monate man unterwegs sein möchte.
0: Welche Tipps würdest du denn jemandem geben, der jetzt eine ähnliche Pilgerreise wie ihr machen möchte?
4: Einfach machen. Es ist so eine schöne und so eine besondere Erfahrung, wenn man so viel Zeit in der Natur verbringt, so viel Zeit einfach beim Gehen verbringt, wo man sich nicht Gedanken machen muss, welche To-dos habe ich noch, sondern wo man so zurückgeworfen ist auf das tägliche Überleben. so Essen kochen, schlafen, Schlafplatz finden, Zelt aufbauen, in der Früh wieder losgehen, Essen finden, kochen, weitergehen und so. Das entstresst und entschleunigt auch sehr. Ich würde raten, dass man sich wirklich von Social Media in der Zeit verabschiedet. Ich würde nicht raten, dass man sein Handy ganz weglässt. Man braucht es doch irgendwie, um mal wen anzurufen oder so. Oder als Taschenlampe. Aber ich habe in der Zeit kein Instagram, ich habe kein Facebook, habe WhatsApp deinstalliert, die E-Mails deinstalliert. Und das ist schon eine besondere Erfahrung zu merken, wie lange man ohne das ganze Zeug auskommt und wie innerlich frei es einen eigentlich macht.
0: Das ist, denke ich, ein super Schlusswort. Liebe Ines, vielen lieben Dank für das Gespräch.
4: Gerne.
1: Das war Wer glaubt, wird selig für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, erzählen Sie doch Ihren Freunden und Verwandten von uns. Weitere Episoden unseres Podcasts können Sie unter www.studio-omega.at entdecken. Dort können Sie auch unseren neuen Newsletter abonnieren, der Sie monatlich über die neuesten Folgen informiert. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.